0: Du eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Tore, ich bin Pastor in dieser Kirche und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Und ich freue mich sehr, sehr dass du eingeschaltet hast, egal wo du gerade zu Hause bist. Oder ob du vielleicht auf einer unserer, ja, sie haben gesagt, Church Streams, eigentlich heißen sie Watch Streams, aber das liegt daran, dass wir sie umbenennen mussten. Vor kurzem erst hießen sie noch Watch Parties und wir haben festgestellt, Watch Parties ist in dieser Zeit nicht der geeignete Begriff. Man könnte es verwechseln und deswegen haben wir gesagt, sie heißen eigentlich Watchstreams oder Church Streams. aber ich freue mich vor allen Dingen, dass wir heute zum allerersten Mal einen Watchstream haben auf unserem Unicampus hier in Mainz. Das ist großartig, so gut, dass du da bist. Ich freue mich sehr darüber, über unseren ersten Watchstream in Wiesbaden, das ist großartig, in Rüsselsheim und in Frankfurt. So cool und vielleicht, und vielleicht hat heute auch München eingeschaltet. Das wäre ganz, ganz großartig. Herzlich willkommen hier bei uns im Haus Gottes bei Equipers Mainz. Und mein Gebet für dich ist, dass du ermutigter hier rausklickst, hier rausgehst, als du hereingekommen bist. Und wer weiß, dass in diesen Tagen Ermutigung eine wichtige Sache ist, oder? Das ist etwas, was wir brauchen. Mut und Kraft in diesen Tagen. Weil man muss ehrlich sein, so Lockdown-Zeiten sind schon ein bisschen entschleunigend. Und manchmal ist es fast so wie unter Wasser laufen. Hast du das mal probiert, so äh, im Schwimmbad mal unter Wasser zu laufen, dich so zu bewegen, wie du dich normalerweise bewegst? Super schwierig, gell? Man, man, irgendwie, man versucht zu rennen, aber es gelingt nicht so richtig. Und so ähnlich ist es in solchen äh, Lockdown-Zeiten. Alles ist ein bisschen langsamer, man braucht ein bisschen mehr Kraft und es ist alles ein bisschen schwieriger. Aber keine Sorge, Gott ist es, der uns stärkt und uns Kraft gibt, um all das zu tun. Heute feiern wir Back to Uni. Und wir lieben das, weil wir lieben Studenten. Unsere Kirche hat ganz viele Studenten, die in Mainz und in Wiesbaden und in Darmstadt studieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch in Frankfurt der ein oder andere. Also wir sind da ganz beschenkt mit Studenten und wir lieben Studenten. Warum? Weil diese Menschen sind Leute, die die Zukunft gestalten werden. Und es ist so gut, was Gott in ihr Herz heute hineinlegt. Das kann er eines Tages benutzen, um das zu bauen, was er vorhat in diesem Land, in dieser Welt. Und ähm, das ist so cool, dass du jetzt da bist bei Back to Uni, heute an diesem Sonntagmorgen. Mein Thema heute heißt Einsamkeit, die mich zerstört. Einsamkeit, die mich zerstört. Und ähm, vielleicht hast du es gehört, in Großbritannien haben sie ein Einsamkeitsministerium aufgemacht, Anfang 2018, also schon zwei Jahre her, als ob sie es wüssten, dass es notwendig werden würde in diesen Tagen. Und das Wort fällt sehr, sehr häufig. Man hat das Gefühl, dieses Thema hat so eine gewisse, ja, wie soll es hat so eine gewisse pff, Lautstärke bekommen und überall hört man, dass die Einsamkeit immer krasser wird, dass es immer mehr wird, dass es immer mehr Leute betroffen sind von diesem, ist es fast wie eine Krankheit, wie ein Virus, ja, will ich jetzt gar nicht sagen, ist irgendwie das falsche Thema, aber du weißt, was ich meine. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich muss mir das anschauen und ich muss dir ehrlich sagen, ich war überrascht zu sehen, dass in der Bibel so viel über dieses Thema äh, zu lesen ist. Ich glaube, vielleicht ist es so, dass uns das Thema jetzt neu begegnet, dass wir es neu erkennen. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich mehr Einsamkeit ist oder ob es einfach noch mehr an die Oberfläche kommt und es deutlicher wird. Ich würde euch gerne eine Geschichte vorlesen von einem Mann, der zwei Dinge liebte, Party und der der einsam war, das liebte er nicht. Und wie steht in Lukas Kapitel 19 1 bis 10, sein Name ist Zachäus. Und zwar Jesus kam nach Jericho, heißt es da und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintraber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen, hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. "Zachäus", sagte er, "komm schnell herunter, ich muss heute Gast in deinem Haus sein." Zachäus kletterte so schnell er konnte herunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch die Leuten in der Menge gefiel das nicht. "Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein", murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus liebt Partys. Er war ständig auf Partys unterwegs. Das kannst du überall im Neuen Testament lesen. Und er hat sogar seine eigenen Partys, wie soll ich sagen, arrangiert und sich selbst eingeladen. Er hat gesagt, Zacheo, heute ist eine Party bei dir. Du bist der Gastgeber und ich werde kommen. Und weißt du, wie oft, ich glaube, eines der, 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 der häufigsten Fantasien in meinem Leben ist, wie es wohl war, mit Jesus auf einer Party zu sein. Wie es wohl war, wenn Jesus am Start war auf einer Party? Und ich weiß nicht, ob du, wie du eine gute Party definierst, aber ich definiere sie so, dass irgendwie alle sind da und jeder wird gesehen und erkannt und es ist viel Freude da und viel Lachen und niemand, niemand ist irgendwie so am Rand. So und es gibt nicht so viele kleine Partys, sondern es gibt eine Party, eine große Party. Das ist sehr selten, aber aber das ist so meine Idee und irgendwie ist Jesus der, der die Leute sieht, die am Rand sind und sie mit reinnimmt der in der Lage ist, irgendwie über die Masse hinauszuschauen, über das Lachen hinaus und er sieht die Person, die da irgendwie herumnippelt am dritten Trink und irgendwie redet kein anderer mit ihr oder sie scheint sich zu interessieren für das Pinboard dort an der Wand, obwohl so viele Menschen da sind. und Meine Vorstellung von Jesus ist, Jesus hat es drauf. Er ist der Partyguru. Er weiß, wie man Party schmeißt und wie man Menschen an den Start bekommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon mal das Gefühl, dass ich mich auf einer Party befand und gleichzeitig irgendwie einsam gefühlt habe. Das ist ein Widerspruch irgendwie, oder? Du bist auf einer Party unter vielen Menschen und vielleicht sind diese Menschen sogar deine Freunde, aber irgendwie fühlst du dich dennoch einsam. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich will euch was über Zachäus zuerst sagen. Zachäus, er war ein Shootingstar. Er, war, er, er, er wählte nicht den, den Mainstream-Weg. Er war individuell am Start, den nicht jeder ging. Er machte sein eigenes Ding. Er war ein Entrepreneur, könnte man sagen. Ja, er, hat, er hat gesagt, er, er will den Weg zum Erfolg finden, zu schnellem Reichtum mit passivem Einkommen. Und er, er hat sich was ausgedacht. Ein, ein, ein Lizenzmodell. Ja? Wenn es damals schon Computer gegeben hätte, wahrscheinlich Software-Lizenzmodell mit dem er die Software vertickt, aber nicht nur direkt zu den Endusern, sondern über andere. Aber es wäre jetzt ein Schelm, wenn du denkst, es wäre ein Schneeballsystem. Nein, 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 nein. Er hatte einfach nur an jedem einzelnen Denar mitverdient, der eingenommen worden ist. Und so hatte er, war er erfolgreich. Man würde sagen heute, was für ein Typ. Er hatte Einfluss. Er konnte etwas bewegen. Die Leute hörten ihm zu, was übrigens nicht heißt, dass sie ihn gemocht haben. Nicht unbedingt, weil jemand Einfluss heißt, heißt es, dass Menschen dich mögen. Und ähm, da war etwas in seiner Seele, etwas in ihm, ein Loch, eine Leere in ihm. Und er verstand nicht, was es war, bis er hörte, dass Jesus vorbeikam. Und er dachte sich, ich muss ihn sehen. Ich muss sehen, ich muss diesen Menschen sehen. Ich muss sehen, wer er ist. Und er, er, er hat, wie wir sehen, er war crazy. Er war nicht besonders groß. Er war ziemlich klein. Aber er muss Jesus sehen. Ich habe gelesen von einem, einer Person, die heißt Sebastian Star, interessanter Nachname, ne? 19 Jahre alt. Und der hat in einer Serie bei Z, also z e -t -t, das ist, glaube ich, die Millennials-Seite oder die Z-Generation-Seite von der Zeit. Und da gibt es so eine Serie, die heißt Youthhood über Digital Natives. Und auf die Frage, wie gehst du mit Einsamkeit um, sagte er, manchmal fühle ich mich nicht nur einsam, wenn ich alleine bin, in einigen Fällen ist es mehr ein inneres Gefühl der Einsamkeit. Ich kann auf einer Party sein und mich einsam fühlen, selbst wenn ich unter Menschen bin, die ich liebe. Und ich dachte, dir geht es ja wie mir. also 19 Jahre alt. Oder auf der anderen Seite, watson.de schreibt nico25 ledig, ich fühle mich einsam. Warum? Das verstehe ich nicht. selbst nicht so ganz. Eigentlich bin ich immer unter Menschen und habe viele gute Freunde. Aber die Einsamkeit frisst mich auf. Das Schlimmste daran ist, dass ich das Gefühl habe, dieses Problem nicht lösen zu können. Da waren auch andere Beispiele, die waren älter, aber da wir heute Back to Uni haben, lasse ich die Beispiele von der 50-Jährigen und von der 80-Jährigen weg. Nicht, dass sie nicht einsam sind, aber das ist so das Klischee. Wenn ich alt bin, bin ich einsam, aber das stimmt eben nicht. Einsamkeit beginnt nicht, wenn ich alt werde, sondern so viel früher. In Großbritannien sagen sie sogar, dass die einsamst, fühlendste Gruppe zwischen 18 und 25 Jahren ist. Ist das krass? Zwischen 18 und 25 Jahren. Und trotzdem möchte ich dir sagen, Einsamkeit ist keine objektive Sache. Es ist schwer zu sagen, der oder jener ist einsam, sondern, wie ich es vielleicht schon ausgedrückt habe, man fühlt sich einsam. Es ist eine, eine absolute subjektive Wahrnehmung von sich selbst. Ob es objektiv wirklich so ist, macht eigentlich überhaupt kein, spielt überhaupt keine Rolle, ehrlich gesagt weil das Gefühl der Einsamkeit so niederschmetternd und powerful ist, dass, dass es einfach, kein, es, 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 es hilft mir nicht zu sagen, ja, aber objektiv bin ich mit vielen Menschen verbunden. Aber das sagt nichts darüber aus, dass du dich dennoch einsam fühlst, dennoch alleine fühlst. Und hier möchte ich vielleicht einen kleinen Unterschied machen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Diese Worte zumindest, wir wollen sie als solche Vokabeln sehen. Alleinsein muss nicht immer negativ sein. Es gibt Menschen, die lieben es, alleine zu sein und ihr Ding zu machen. Und sie fühlen sich nicht einsam dabei, obwohl sie alleine sind. Okay, also das, das, mit einsam ist nicht gemeint, dass, dass einfach niemand da ist, sondern es können, können sogar viele Leute da sein und dennoch bist du in deinem Herzen einsam. Und es, ich glaube, das ist gar nicht so leicht, sich das selbst auch einzugestehen, dass man einsam ist, denn irgendwie... Mit Einsamkeit ginge ja einher, dass man sich abgelehnt fühlt und dass man sich irgendwie isoliert fühlt. Und keiner von uns will, will, will sich selbst wahrscheinlich eingestehen, dass wir, dass wir das sind oder dass wir das Gefühl haben, dass es so sei. Und das macht Einsamkeit, ja wie soll ich sagen, macht es zu einer schleichenden Wunde. Einsamkeit explodiert nicht wie ein Vulkan in deinem Leben, sondern Einsamkeit schleicht sich ein wie ein Geschwür und breitet sich aus in deinem Leben, bis es, bis es deinen ganzen Körper durchzieht und jedes einzelne deines, deines Wesens, und du vielleicht gar nicht mehr weißt, wie es ist, sich nicht einsam zu fühlen. Es gibt unterschiedliche, jeder hat sich mal sicherlich ein Gefühl von Einsamkeit gehabt, mal hin und wieder. Ich denke, da ist wahrscheinlich niemand von uns hier, der sagen würde, dass das mir noch nie passiert. Aber es gibt auch Menschen, die sich ja wie soll ich sagen, in so eine auf so eine Reise begeben, in so einen Rückzug begeben. Und es gibt vielleicht auch schon Menschen da draußen, die chronisch sich einsam fühlen, wenn sie aufstehen, wenn sie essen, wenn sie unter Menschen sind. Ich habe mal irgendwo gelesen, irgendjemand schlau hat gesagt, es gibt das Bridget-Jones-Prinzip oder wie das hieß. Den ganzen Tag busy, mit vielen Leuten unterwegs, und kommst nach Hause und die Einsamkeit erschlägt dich. Also für alle die, die diesen Film geguckt haben. Die wissen, was ich meine, alle anderen. das Musst nicht gucken, nicht so wichtig. Ich möchte nur sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich glaube, wir können nicht mehr sagen, da sind die einsamen Alten und da sind wir super connected. Und ich will dir Folgendes auch sagen, nur, nur fürs Protokoll. Ich glaube nicht, dass Social Media tatsächlich eine führende Rolle darin spielt, wie es so oft gesagt wird. Ganz ehrlich, Social Media kannst du benutzen, für oder dagegen. Es gibt es tatsächlich es gibt keine Untersuchung, die sagt, Social Media ist verantwortlich für die Einsamkeit. Es ist sogar so, dass ältere Menschen tatsächlich Social Media benutzen, um besser zu connecten, während gerade bei Jüngeren sie es missbrauchen, um sich innerlich abzuhängen. Also Social Media, ich, ich möchte das allen Eltern auch sagen, macht nicht Social Media. Versuch nicht, die Welt verantwortlich zu machen für die, für die persönlichen Probleme in deinem Leben sondern ich persönlich glaube, dass wir alle Verantwortung tragen, auch für das Gefühl der Einsamkeit und dass wir etwas tun können dagegen, dass wir dem nicht ausgeliefert sein müssen, sondern dass es einen Weg gibt aus dieser Einsamkeit heraus mit der Hilfe unseres Herrn, mit der Hilfe unseres Gottes. Und das ist das Wichtige. Und ich möchte das auch noch adressieren. Es kann sein, vielleicht einige Singles sagen, ja, weißt du, weil ich Single bin, bin ich einsam. Ich möchte dir sagen, es gibt so viele Menschen, die verheiratet sind und dennoch einsam sind. Und will ich dir, soll ich dir etwas sagen, das ist noch schlimmer. Weil du bist zusammen und dennoch unendlich entfernt. Und lebst im selben Haus und schläfst im selben Bett. Das ist Schmerz pur. Aber auch darin musst du nicht bleiben. Ich will dir nur dieses Ding, den Singles alle Argumente wegnehmen. Nach dem Motto, ich muss heiraten und dann wird alles gut. Das ist nicht die Lösung aus aus der Einsamkeit heraus, okay? Ah, es ist natürlich so, es gibt unterschiedliche Strategien, um damit umzugehen. Die erste Strategie, und ich glaube, das ist eine sehr männliche Strategie, wir verdrängen Einsamkeit. Wir verdrängen sie einfach. Wir nehmen sie einfach nicht wahr. Das Gefühl kommt hoch, aber man kann es irgendwie überschreiben. Man kann irgendwas tun. Man ruft direkt jemanden an. Das Gefühl kommt hoch, ich gehe direkt auf eine Party. Oder ich, ich muss ehrlich sagen, in diesen Corona-Zeiten, diese ganzen Partys, die stattfinden, dass sie so ethisiert werden und nach dem Motto irgendwie jetzt nimm dich mal zusammen und mach keine Party, das ist zu leicht. Es geht da um viel mehr. Menschen tun das nicht nur, weil sie Party machen wollen, weil es so irgendwie so funmäßig ist, sondern weil sie etwas in ihrem Herzen tragen und vielleicht sich ablenken müssen von etwas, was sie sonst killt. Was sie sonst tötet? Weißt du, wie viele Menschen sich gerade umbringen in diesen Tagen? Weil sie die Einsamkeit nicht, weil sie vorher nicht da war, sie war vorher auch schon da. Machen wir uns nichts vor. Nur wenn du nicht mehr fliehen kannst, wenn du dich nicht mehr ablenken kannst von dieser Einsamkeit, wenn du sie nicht mehr überschreiben kannst, dann wird es eng. Wisst ihr, Einsamkeit ist nicht Kontaktlosigkeit, im Gegenteil. Einsamkeit, und hier ist, hier ist eine hoffentlich für dich hilfreiche Definition, die dir hilft. für mich ist es immer hilfreich zu hören, was ist das eigentlich? Einsamkeit, das ist, was ich geschrieben habe, ist der Mangel an tiefen und berührenden Beziehungen. Nicht die Quantität, sondern die Qualität. Du kannst viele Menschen kennen und dennoch einsam sein. Das ist, was ich sagen will. Und wenn du es nicht mehr in der Lage bist, etwas zu connecten mit anderen Menschen, wenn du nicht mehr in der Lage bist, einen Kern, deinen Kern und den Kern einer anderen Person zu berühren, sondern wenn du spürst, dass du nur noch auseinander von allen Menschen, ich glaube, da kann man dann von Einsamkeit sprechen, die in unserem Leben hochkommt, von dem Gefühl der Einsamkeit. Also die erste Strategie ist dieses Verdrängen. Die zwei Hauptstrategien, die wir wahrscheinlich nicht bewusst wählen, sind, dass wir andere nutzen, dass wir andere ausnutzen, dass wir andere konsumieren. Wir nehmen den anderen, weil wir, weil wir brauchen Gemeinschaft, also benutzen wir die andere Person, um Gemeinschaft zu haben. Aber das Problem ist, wir sind nicht dafür gemacht, um uns gegenseitig zu benutzen, sondern einander zu beschenken, um das mal als schon mal als ja, wollte ich eigentlich später sagen, aber das ist wichtig zu verstehen. Wir, wir, wir benutzen einander, wir saugen einander aus. Wir, wir treffen uns mit Menschen und, und überschütten sie mit dem, was wir sagen wollen. Und sagen, das war fantastisch. Und die andere Person denkt so, ich habe kein Wort gesagt. Es, die, die Seele hat sich nicht berührt. Ich habe den anderen nur benutzt für meine Einsamkeit. Und die andere, der andere Weg es ist genau das Gegenteil. Ist genau das Gegenteil, wenn ich sage, lieb mich. Benutz mich. Ich will erkannt werden. Bitte nimm mich aus mit deiner Aufmerksamkeit. Ich habe keine Aufmerksamkeit. Ich gebe dir alle Aufmerksamkeit. Rede so viel du willst. Ich bin hier. Und ich kann das auch noch ein bisschen weiter höher führen. Sexualität hat damit durchaus zu tun. Man, nicht Sexualität ist manchmal nichts anderes, als sich gegenseitig auszulernen, sich gegenseitig auszusaugen. Und hinterher denkst du dir, ja, ich bin irgendwie immer noch einsam. Kein Wunder, weil du hast keine Gemeinschaft gehabt. Du hast nur konsumiert. Sowohl den einen als auch den anderen Weg. Anlässe für Einsamkeit gibt es viele, die in unserem Leben aufkreuzen. Krankheit, das kann dazu führen, da ist niemand, der mir hilft. Niemand, der, der an meiner Seite steht. Es gibt eine Geschichte in, 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 von diesem Mann in Johannes 5, in Bedesta, in diesem diesem, diesem Säulenhallen, ne, diesen, ja doch, Hallen, Säulen, Säulenhallen, bei Bedesta ganz genau, die, die wurden gefunden, auch übrigens in Jerusalem, das ist ziemlich cool. Anyway, es ist heute nicht die Story, aber da ist dieser Mann, der sagt, niemand ist da, der mir hilft. 38 Jahre sitzt er dort in der Community mit den anderen Betroffenen. Mir sagt denn immer, wenn man in der betroffenen Community ist, sich in einen Club oder einen Hobbyclub anmeldet und wir alle haben dasselbe Interesse, dann wird es besser. Diese Geschichte sagt dir, dass es das nicht stimmt. Diese Geschichte sagt dir, dass es nicht stimmt, wenn du dich mit anderen zusammentust, die dasselbe erleiden. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber sehr viele Ostdeutsche sagen, früher in den guten alten Zeiten der DDR, da haben wir noch zusammengehalten. Alle Geschichten, die ich kenne von Menschen, die sagen, wie es wirklich war, sagen, das waren Zeiten, in denen wir uns gegenseitig beäugt haben, misstraut haben, weil wir nicht wussten, wer ist bei der Stasi und wer nicht, in denen wir gegenseitig uns gegenseitig nichts gegönnt haben, in der, ich weiß nicht, wir, wir versuchen Dinge zu glorifizieren, wieder und wieder in unserer Vergangenheit. Wir sagen, früher war alles besser. Leute sagen, früher, das, früher bevor Social Media war, bevor wir diese Dinge getan haben, da war alles besser. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir machen uns was vor. Schuldgefühle, Scham, Verletzungen, die, die mir zugefügt werden. Weißt du, wenn du verletzt wirst in Beziehungen, dann fängst du an, dich zurückzuziehen. Und dann, dann, dann wirst du einsam, weil du dein Herz nicht mehr öffnest. Verlust von Geborgenheit, dem Gefühl, dass du wirklich gewollt bist. Sieh mal, leer. War die Zweiterwählte von Jakob und sie kämpfte ihr Leben lang damit. Es ist eine tragische Geschichte. Sie eigentlich war Rahel seine Braut, aber ihr, ihr, ihr eigener Vater hat sie ihm untergeschoben und er hat dann mit ihr geschlafen und musste sie heiraten. Das Gute war, sie, sie, sie war ziemlich fruchtbar und so hat sie Kinder bekommen am laufenden Band und Rahel nicht. Aber du siehst an jedem Namen, den sie den Kindern gibt, den Kampf, den sie kämpft, gesehen zu werden bis sie eines Tages sagt, ich kann nicht mehr kämpfen, es gibt nur noch eine Chance. Und dann nennt sie den vierten Sohn, Judah. Ich preise den Herrn. Sage naja, das ist der einzige Weg hier raus. Ziemlich Paufe. Das schmerzhafte Trennungen, dass du nicht eingeladen wirst auf eine Party, gezielte Ignoranz. Bist du schon mal ignoriert worden? Um dich herum wurden alle begrüßt, außer du? Soll es geben. Ich möchte dir gleichzeitig sagen, all diese Dinge, die kommen vor im Leben und sie kommen wieder und wieder und wieder vor. Wir können uns davor nicht schützen, sondern das ist das Leben. Und wir, die, die, die Lösung kann nicht sein, dass wir uns zurückziehen. Die Lösung kann nicht sein, dass wir sagen, okay, wir machen unsere Herzen zu und dann kann unser Herz nie wieder verletzt werden. Weil genau dann hast du den Zustand, den du nicht wolltest, nämlich Einsamkeit. Das ist das Gefährliche dabei. Wenn wir uns schützen wollen vor Einsamkeit und Verletzungen, werden wir einsam. Und so kommen wir in einen Strudel und ich glaube, viele Menschen kommen in diesen Strudel. Und ich glaube, der Grund, nicht der Anlass, der Grund, das sind die Anlässe, die passieren in unserem Leben. All diese Dinge können passieren. Verletzungen, Krankheiten und so weiter und so fort. Aber der Grund für unsere Einsamkeit liegt nicht in diesen Anlässen, sondern er liegt in etwas anderem. Nämlich er liegt darin in der zerbrochenen Beziehung, die wir haben zu unserem Schöpfer. Darin liegt die Quelle der Probleme unserer Einsamkeit. Darin liegt das Problem, dass wir nicht mehr mit ihm wirklich zusammen sind. Das Problem wird in der Bibel beschrieben mit einem Spezialwort, was Luther einmal übersetzt hat mit Sünde. Und wir, 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 wir sind heutzutage so auf dieses Wort moralisch und ethisch fixiert, dass wir es oft so versuchen wegzuschieben oder klein zu machen. Ich möchte dir etwas sagen, Sünde ist der Grund, warum du einsam bist. Das ist schockierend, aber Sünde ist der Grund, weil etwas zerstört, was an gedacht war, aus was wir herausleben, nämlich aus einer Fülle heraus, aus der Beziehung mit unserem Gott. Und alle anderen Beziehungen, die wir mit anderen Menschen führen, sind eigentlich nur noch gespeist aus dieser Quelle heraus. Daraus, dass wir einander beschenken, ein füreinander da sind und nicht, dass wir einander benutzen und konsumieren. Das kann nur funktionieren, wenn wir, in, wenn wir in, in Beziehung mit diesem Gott leben, wenn wir mit Gott wieder am Start sind, wenn die Lehre, die in uns ist, die schreit. Vor dieser Woche wurde eines der traurigsten Dinge bekannt gegeben. Ein, ein, ein ganz berühmter Pastor und ein wirklich fantastischer Pastor hat, wurde gefeuert. Und er hat geschrieben auf Instagram und er hat gesagt, es ist mein Fehler. Und wisst ihr, was er geschrieben hat? Er hat gesagt, wenn du leitest aus einem Platz der Leere heraus, triffst du beschissene Entscheidungen. Das mit beschissen hat er nicht geschrieben, aber ich übersetze frei. Die, die, die Sache ist, ich habe, wisst ihr, er hat dann gesagt, der Punkt ist, er wurde untreu in seiner Ehe. Aber ich denke, der Punkt, an dem alles beginnt, ist in dieser Leere, was er dort beschreibt. Und wisst ihr was? Ich habe nicht gedacht, Oh, das kenne ich gar nicht. Ah, oh, Lehre kenne ich nicht. Nee, ich habe gedacht, Lehre kenne ich. Pass gut auf. Lehre treibt dich zu Dingen und in Dinge hinein, von denen du nicht dachtest, dass es möglich ist. Warum? Weil diese Dinge versprechen dir ganz schnell eine Fülle, die sie niemals halten werden. Aber in dem Augenblick wirst du es tun. Pastoren tun es, du wirst es tun. Deswegen, lass uns, lass uns darauf schauen, lass uns achten darauf, Gott möchte uns etwas schenken, möchte uns etwas geben, was diese Leere ausfüllt. Und wir müssen nicht in diese Leere hineinkommen. Wir müssen uns nicht füllen mit Dingen, die, wir, die uns eigentlich noch leerer machen als vorher. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, oh, ich bin meiner Frau untreu geworden. Das war eine hervorragende Entscheidung. Meine ganze Familie ist am, es hat sich wirklich gelohnt. Never. Seht mal, warum Gott, der Schöpfer, warum er die Medizin für uns ist. Und Augustinus, der gute alte Augustinus, hilft uns dabei. Weil er beschreibt Folgendes. Er sagt, wir haben einen Gott. Dieser Gott ist ein dreieiniger Gott. Und das ist echt eine schwierige Sache, also, manchmal habe ich gedacht, in, in der Theologie, warum hat man in den ersten Jahrhunderten darüber gesprochen? Ist es wirklich wichtig, wie genau Gott so konstruiert ist, sozusagen? So wie er, wie, 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 also, das, das, das macht einfach über, das, man kann es nicht erklären, weder mathematisch noch logisch, man kommt einfach nicht dahinter. Aber was er sagt, und er stellt das in einen Kontrast zu anderen Möglichkeiten, und dann wirst du sehen, wie unfassbar viel Sinn das macht und wie unfassbar powerful das ist. Er sagt nämlich, er sagt die Trinität, sie, 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 sie zeigt uns, sie hilft uns zu verstehen, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu sein, wie wichtig das ist. Er sagt folgendes, wenn wir daran glauben, dass es keinen Gott gibt, ist alles aus Zufall entstanden. Das bedeutet aus Zufall und aus Macht, aus Kraft, weil dieses Universum besteht aus Kraft und Macht. Es gab, es gab irgendwann eine Explosion, alles ist aus Zufall irgendwie zusammengeraten und ein paar Milliarden Jahre später, du bist da. Das Grund, die Grundlage deiner Existenz wäre dann Macht und Zufall. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, sagen wir, wir glauben, es gibt einen Gott, aber dieser eine Gott ist eben eine Person, nicht drei, wie unser Gott, der drei Einige Gott. Das macht irgendwie keinen Sinn, drei Personen, ein Gott. Aber wenn alles ein Gott ist, dann passt auf, dann wäre es ja folgendermaßen, dann wäre dieser Gott, solange er die Welt noch nicht geschaffen hat, alleine, weil er ist ein Gott, und als er dann die Welt geschaffen hat mit den Engeln und den Menschen darin, dann hat er zum ersten Mal Liebe gespürt. Weil Liebe ist nur möglich per Definition, sobald eine andere Person da ist. Er konnte nicht lieben, solange keine andere Person da ist. Bei, dieser, bei diesem Gott, der eine Person ist, wäre es also so, dass das Wichtigste dieser Person dass, dass das erste, die erste, die, 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 ja, die, die erste Charaktereigenschaft von ihm wäre auch Macht. Warum? Weil er schafft etwas. Und dann gibt es Liebe. Liebe wäre also peripher. Nun kommen wir zu dem Gott, dem dreieinigen Gott, der aus Ewigkeit heraus Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Der schon immer in dieser Gemeinschaft lebt und die sich eines Tages entscheidet, dass sie in dieser Gemeinschaft, aus dieser Gemeinschaft heraus, die sich gegenseitig liebt, die sich gegenseitig dient, die sich gegenseitig verehrt, die sich gegenseitig verherrlicht, sagt, und nun lasst uns Menschen machen. Ist das nicht powerful? Das bedeutet, dass das Ureigenste von unserem Gott, wer er ist, ist Gemeinschaft. Er ist Gemeinschaft und deswegen sind wir geboren für Gemeinschaft. Wir sind das Ebenbild dieses Gottes. Und weil wir das Ebenbild dieses Gottes sind, ist Gemeinschaft das, was uns definiert und das, was wir brauchen. Das ist, wer wir sind. Und deswegen sind diese Tage so schwierig, wie sie sind. Weil wir weil wir Menschen sind, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und dieser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, der Liebe, der Ehre. All diese Begriffe machen nur dann Sinn und sind deswegen so powerful, weil unser Gott aus Ewigkeit dieser Gott ist. Und wir im Ebenbild dieses Gottes gemacht sind. Und deswegen müssen wir zurückkommen zu diesem Gott. Und wisst ihr, das ist die Geschichte. Zachäus fühlt sich einsam. Und er sucht nach mehr, er hat von Jesus gehört und dann kommt er zu Jesus und ich möchte, möchte, möchte ein paar Punkte anschauen, was er tut, was uns hilft vielleicht, wenn du, wenn du sagst, ich, ich befinde mich an diesem Ort der Einsamkeit, vielleicht nicht immer, vielleicht nur manchmal, vielleicht weiß ich nicht an welchem Punkt du bist, ich will dir nur sagen, egal wo du bist, du musst dort nicht bleiben. Jesus ist ein Experte, in Menschen zurückzuholen, in die Gemeinschaft. Er ist ein Experte darin, das ist sein Hauptding. Wenn du die Wunder betrachtest, wie er sie tut. Selbst wenn er, wenn er, wenn er auf den Boden spuckt und die, die, die Asche, hätte ich schon gesagt, den, den Matsch aufnimmt und in die Augen hinein, hinein reibt, dann denkst du dir, alter Schwede, ist das eklig. Wenn du weißt, dass dieser Mann vielleicht die letzten zehn Jahre niemals mehr berührt worden ist und Jesus der Erste ist, der ihn berührt, dann wird dir klar, dass es etwas... Vor kurzem habe ich einen Film geguckt. Wie hieß dieser Film, den wir letztes geguckt haben? Ich weiß nicht genau. Da waren so Ausbrecher. Die sind aus, aus, aus dem Knast in Sibirien ausgebrochen. Und ähm, ja. wie hieß das? Gefangenenlager hieß es, ich weiß nicht, ob das nach einer wahren Story war, ich fand die Story auf jeden Fall bemerkenswert, weil sie mussten fliehen, viele tausend Kilometer und sie haben eine, so ein Mädchen getroffen, die auch geflohen ist und dieses Mädchen hat sich einfach nur gekümmert um diesen einen Gefangenen, weil der hatte natürlich, die Füße waren kaputt geschwollen und, die waren, und sie hat einfach nur diese, diese, diese Füße berührt, indem sie sie sauber gemacht hat und du hast gesehen, das war so genial gespielt, ich dachte das ist so, wow. Dieser Mann wurde so lange Zeit nicht mehr berührt. Es ging nicht da um Sex oder irgendetwas, sondern nur um diesen Fakt. Da ist jemand, der ist mir nah und das war etwas, was sein Herz verändert hat. Und das ist, was Jesus tut. Das ist, wer Jesus ist. Das ist sein allererstes Herz. Er will dich zurückholen aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft. Das ist, was er tut mit, 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 mit Zachäus. Das ist seine Strategie mit Zachäus. Und seht mal, das, was wir bei Zachäus sehen, er hat eine hungrige Seele. Er weiß, dass er einsam ist. Er weiß, dass er erfolgreich ist. Aber er sagt sich, ich kann davon nicht leben. Es reicht einfach nicht. Ich brauche etwas anderes. Und vielleicht ist es heute der Tag, an dem du sagst, meine Güte, ich habe es probiert mit Karriere, ich habe es probiert, mit Streben nach Beziehungen, ich habe es probiert, mit was auch immer, gut zu sein, wie mein eigenes Leben zurechtzubauen, vielleicht meine eigene, ja, auch meine eigene Berufung irgendwie mir zurechtzulegen. Aber vielleicht ist heute der Tag, wenn du sagst, ehrlich gesagt bin ich immer noch genauso einsam wie damals. Es gibt eine verklärte Vergangenheit, in der es wohl nicht so war. Aber ich komme nach Mainz. Und da ist alles anders. Wisst ihr, wie so, so viele Menschen zurückziehen in ihre Orte, weil sie glauben, in diesen Orten, da war es doch schön. Da war doch die Gemeinschaft da. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Und vielleicht bist du heute hier, in dieser Kirche, in diesem Watchstream, in diesem Church-Stream. Church Mal gucken, wie es später heißt. Aber vielleicht bist du heute hier, genau deswegen, weil du sagst, ich, da ist etwas in mir, eine Lehre. Und vielleicht, diese crazy Church, die in diesen Tagen tatsächlich Kirche veranstalten. Hm. Vielleicht bist du das. Und wisst ihr, Zacchaeus war bereit, sich zum Gespött zu machen, vor allem. Er war bereit zu suchen. Er kletterte auf einen Ma Maulbeerfeigenbaum. Jedes Bild, was ich davon gesehen habe, von einem Maulbeerfeigenbaum, muss ich sagen, war nicht sehr überragend. Ich würde, ich würde behaupten, jeder Maulbeer Maul Nummer. Noch jeder Maulbärfeigenbaum Das ist mir. Maulbeerfeigenbaum ist definitiv maximal doppelt so groß wie eine Person. Das heißt, du hockst auf diesem Baum. Du Kannst dir ja vorstellen, wie das aussieht? Der ist zwar super stabil, aber das sieht nicht gerade nice aus. Sondern das sieht jedes Mal aus, als ob ein Elefant da auf einem. Das ist einfach völlig unwürdig. Und ich will dir etwas sagen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du deine Würde wenn du, da, wenn du von der du glaubst, dass sie wichtig sei, aufgibst, um ihn zu suchen. Und es ist vielleicht auch notwendig, weil in einen Gottesdienst zu gehen, damit behauptest du, ich brauche etwas über das hinaus, was, es, was mir was auch immer nicht gibt. Ich brauche etwas, ich brauche einen Gott, ich brauche jemanden, der mich sieht. Er war ehrlich mit sich selbst. Er wusste, er ist klein. Viele kleine Leute wissen nicht, dass sie klein sind. Das ist voll witzig. Es ist Alle sehen, dass sie klein sind, aber sie selber sie kriegen das irgendwann mal mit. Ah shit, ich bin ja klein. Aber so ist es bei uns allen. Die offensichtlichen Schwächen in unserem Leben, manchmal sehen es alle und wir selbst kriegen es nicht mit. Es ist es nicht manchmal so? Unsere ganzen, unsere ganzen Füllwörter äh, ö öh, und keine Ahnung, was ich heute benutze oder hoffentlich benutze ich keine Füllwörter, aber kann ja sein, andere, ihr hört sie und sagt so, oh, meine Güte, der sagt immer äh und oh und keine Ahnung was. Ich merke es nicht. Du kannst es sehen. So ist es manchmal. Und er kommt zu sich selbst. Er sagt, es ist mir egal. Und wisst ihr, was Jesus sagt am Ende dieser Geschichte? Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und eine Sache wusste dieser Zacheus am Ende. Und es ist so demütigend, das zuzugeben, zu sagen, ich bin jemand, der ist verloren. Und ich bin jemand, der muss gesucht werden. Denn ich war verloren. Ich brauche Rettung. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn du zurück willst in die Gemeinschaft, dann, dann brauchst du diese Bereitschaft, wie soll ich sagen, etwas von dem an deiner Würde übrig gebliebenen abzulegen und zu sagen, es ist mir egal, um diesen Gott zu finden, der mich sieht, der mich kennt. Und wisst ihr, ihr könnt euch vorstellen, da steht, da sitzt der, 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 der Zachäus auf diesem Baum, weil er nicht vorgelassen wird, weil ihm keine Sau leiden kann. Jesus hält an an diesem Baum, schaut an diesem Baum hinauf und sagt: Zachäus, er kennt seinen Namen. Ich muss der Donner, ich, ich, ich glaube, der ist im Moment, ist er runtergefallen von dem Baum. Hat er hat das kann nicht angehen. Und es war ihm egal. Er ist aufgestanden und gesagt: Jesus, alles klar, ist überhaupt kein Ding. Du willst heute Party machen? Heim hier. Er kennt meinen Namen. Jesus ist der, der dich kennt. Jesus ist der, der weiß, wer du bist. Das ist unfassbar. Er kennt dich mit deinem Namen. Oh, powerful. Und siehst, seht mal, was, was wir. Was wir was, was wir denn... Ah, okay. <lacht> nächster, nächster Punkt ist Gemeinschaft, bevor ich da einkomme. Gemeinschaft beginnt nicht damit, es allen recht zu machen. Gemeinschaft beginnt nicht damit, dass wir versuchen, das ist das Problem, wenn wir anfangen, es allen recht zu machen. Das ist ja manchmal unsere Strategie. Wir, wir, wir lassen uns go with the flow. Wir lassen uns ein auf, was ist denn so... Was machen die Leute denn so auf so einer Party? Ah, die ziehen sich so an. Es gibt diese Motto-Partys, dann ziehe ich mich auch so an, um nicht aufzufallen, weil und so weiter und so fort. Warum tun wir diese Dinge? Weil wir wollen uns connecten mit anderen. Wisst ihr, was die Leute gesagt haben in diesem Fall? Sie haben gesagt, wieso ist Jesus bei diesem Sünder zu Hause? Warum hat der Gemeinschaft mit ihm? Und das ist, das ist das Unglaubliche. Wenn du zu Gott kommst, ist es nicht so, dass alle sagen werden, das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch. Sondern es werden Leute sagen, meine Güte, ich habe lauter Fragezeichen im Kopf. Wie kannst du so etwas Blödes nur machen? Der letzte Punkt. Geben statt nehmen. Geben statt nehmen. Und es ist total krass, was wir hier lesen. Und ähm, Zachäus-Reaktion auf Jesus am Ende dieses Abends. Was wir sehen ist: Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Alles was was Zachäus erreicht hat, hat darauf aufgebaut, dass er erfolgreich Geld verdient hat. Ich habe es erklärt, er hatte ein super passives Einkommensbusiness, Schneeball, nein, kein Lizenzsystem erfunden, er war der Obersteuereinnahmer von allen vielen Steuereinnahmern, er wusste, wie es funktioniert. Und Geld war, was ihn definiert hat. Er wusste nur eine Sache, in diesem Augenblick, als Jesus in, in, an, in, an seinem Tisch saß, als er mit Jesus den Abend verbracht hat, als Jesus ihn ansah, ihn erkannte, wusste, wer Zachäus wirklich war. Er wusste, wer Zachäus war und dennoch war er hier. Und es war unglaublich. Dieser Jesus kannte den Namen und es ist. Wir lesen nicht, dass er, dass er, dass er gepredigt hat. Vermutlich hat er ein Gleichnis erzählt. Vermutlich hat er erzählt von, von von hat er über Vergebung erzählt. Vermutlich war es genau das, was er erzählt hat. Aber die Reaktion, die wir sehen von Zachäus, ist so unglaublich. Er sagt, das was all mein Leben definiert und ausmacht, wer ich bin, hat keine Bedeutung mehr in der Gegenwart dieser Person. Ich brauche es nicht mehr. Die Leere in meinem Herzen ist gefüllt. Ich bin bereit, ich muss es nicht mehr nehmen. Ich kann übergehen zu etwas viel Größerem, weil es etwas weil, es, weil dieser Gott mich füllt mit allem, was ich brauche. Ich muss nicht mehr nehmen. Ich kann geben. Das ist crazy, was hier steht. Vierfach zurück, der Mann war pleite. Du kannst dir vorstellen, das ist so ungefähr wie gerade, was wir gerade in der Corona Krise machen. Alle melden sich sagen, ich hätte auch gerne Geld. Alle haben sich gemeldet gesagt, du hast mich betrogen, du hast mich betrogen, vierfach zurück. Er hat gesagt, es ist mir egal, weil ich möchte etwas weitergeben von dem, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Dieser Gott kennt mich, dieser Gott weiß, wer ich wirklich bin und seht mal, was er sagt. Er sagt, dieser Mann ist auch Abrahams Sohn, er kennt die Identität, er spricht hinein, wer er wirklich ist. Niemand in seinem Volk hat gesagt, er gehört noch zu uns. Jesus sagt, er gehört zu uns. Er gehört zu uns und er ist immer noch Abrahams Sohn, was auch immer er getan hat, aber die Gnade Gottes ist größer als das. Das ist, wer du bist. Wenn du Jesus triffst, sagt dir er das Erste, was er tut. Er sagt dir, wer du bist. Er zeigt dir, das ist, wer du bist, das ist, wer, wie, wie, wie du bist und er, er, er vergibt ihm, er vergibt ihm, er vergibt ihm und das ist keine Kleinigkeit. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, damit Gott uns in Gemeinschaft zurückholen kann, damit Gott uns in Gemeinschaft zurückholen kann, muss er folgendes tun, er muss beseitigen aus unserem Leben, was uns trennt von Gott, und das war die Mission von Jesus. Jesus ist gekommen in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was er entfernen muss, was uns trennt von unserem Gott, ist unsere Entscheidung, dass wir es selbst machen wollen. Ist die Entscheidung, die wir irgendwann getroffen haben oder auch nicht getroffen haben, dass wir sagen, wir können es ohne ihn tun. Es ist die Geschichte in der Bibel, dass, dass sich Adam und Eva dazu entschieden haben gesagt haben, wir können es ohne Gott machen. Wir brauchen ihn nicht. Sollte Gott gesagt haben, sagen, oh, come on, lass uns es selber probieren. Lass uns selber clever sein. Lass uns die Sachen selber auf die Reihe bekommen. Die Dinge, die wir in unserem Leben tun, die Betrügereien, das Hintergehen von anderen Menschen, das ist keine Kleinigkeit. Du kannst nicht wieder aufstehen am nächsten Morgen und glauben, das bleibt ohne Folgen. Du kannst nicht glauben, dass dann Betrug, dass die Dinge, die du, an, die du anstellst, ist ja so ein Wort nach dem Motto, es ist klein. Nein, 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 nein. Dass die Lüge keine Kraft hat, die du aussprichst. Du selbst weißt, dass das nicht stimmt. Du selbst weißt, dass es dich verfolgt. Du weißt selbst, dass es etwas tut mit dir und der Person, der du diese Lüge erzählt hast. Und vielleicht mit einer Person, die daran beteiligt ist, die du erwähnt hast. Und eigentlich stimmt es gar nicht, was du gesagt hast. reden nennt man das. Du weißt, dass Sünde Kraft hat. Und wisst ihr, was Jesus tut mit dieser Sünde? Diese Sünde, die uns zerstört, sie bedeutet Gericht für uns, sie bedeutet, dass Gerechtigkeit hergestellt werden muss. Das weiß er, aber statt, dass dieses Gericht über uns kommt, kommt es über ihn. Und dieses Gericht bedeutet Tod am Kreuz. Und als Jesus am Kreuz hängt und die Folter beendet war und er fast fast am Übergehen war, in den Tod hinein. Schreit er am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist der Höhepunkt von dem, was dort passiert. Der, der in Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist gelebt hat. Der, der nichts anderes kannte, als in Liebe und in Ehre miteinander die Ewigkeit zu verbringen. Er tut Folgendes, er, er wird getrennt wegen der Sünde die von uns kam, nicht von ihm. Damit wir wieder verbunden werden könnten mit dem, den wir brauchen. Damit wir wieder Gemeinschaft und Fülle haben in unserem Leben. Das ist, was Jesus getan hat. Das ist, was er für uns getan hat. Und das Einzige, was er möchte, ist, dass wir sagen, Herr Jesus, ich erkenne das an. Ich erkenne das an. Ich nehme das für mein Leben in Anspruch, was du für mich getan hast. Ich nehme das an, was du für mich getan hast und etwas Wunderbares passiert. Du wirst verbunden mit diesem Gott und du musst nicht mehr alleine sein. Es gibt Christen, die das, nicht, die das nicht tun, die das nicht ausnutzen, was Gott ihnen gibt. Aber ich möchte dir etwas sagen, du musst nicht mehr alleine sein. Jesus Christus hat gesagt aus der Erfahrung des Kreuzes zu seinen Jüngern, ich werde bei euch sein bis an das Ende aller Tage. Vielleicht spürst du es nicht. Vielleicht registrierst du es gerade nicht, aber ich möchte dir etwas sagen. Jesus meint das sehr ernst, wenn er sagt, ich bin bei dir bis an die Ende deiner Tage, bis an das Ende deines Lebens. Einsamkeit, die mich zerstört. Einsamkeit, die mein Herz leer macht, die meine Seele entleert. Das einzige Mittel, was wir alle dagegen haben, ist Jesus Christus, der uns wieder verbindet mit dem Vater und dem Sohn, der uns wieder verbindet mit dem Schöpfer, der uns gemacht hat, der unsere Seelen heil macht, der am Kreuz selbst die absolute Einsamkeit erlebt hat, damit wir zurückkommen können. Ist das nicht großartig? Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.